0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles. Pásenles si van a querer. la edad de retiro de 60, 70 años de edad. El motivo es que la esperanza de vida de los mechicas ha subido 10 años, o sea, aguantamos más.
2: ¡Ya déjame morir en
3: paz!
1: ¡Atención, mucha atención! Esas ciudades como Monterrey, Guadalajara o León que están pensando en implementar el Hoy No Circula. Les tenemos todos los contras de este programa vial. El sector obrero pidió al presidente Peña Nieto atender con crédito Infonavit a más de 7 millones de trabajadores que ganan menos de 6 mil pesos mensuales.
4: El Infonavit es la principal institución del Estado mexicano que trabaja para que las familias puedan ejercer su derecho constitucional a una vivienda digna y decorosa.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y también las malas de un chamaquito que está recolectando dinero para pagar su propia adopción. El reportero del barrio y la captura del exalcalde de Coatzala del Progreso vinculado al crimen organizado. Y la bacha y el cerillo que afilan los colmillos para saborear la final de la Copa de Campeones de la Conga Cup
0: Nuro ya la cabeza. Arrancamos.
1: Nos quieren explotar más y más. ¿Eh? Si usted estaba por cumplir 60 años y creía que su retiro estaba cerca, le dejo esto. Sí, cómo no
2: con todo gusto yo les puedo comentar que La edad de 60 años es, es muy joven, es muy joven para, para retirarse, es muy temprana para que una persona tome la jubilación. Permítame, por favor, señorita, gracias. Ah, quiero decirles que tendremos que evaluar si se modifica esta condición debido al incremento de la esperanza de vida en México. Les digo y les reitero, viejitos, pero bien jaladores, gracias. Gracias, con permiso. Gracias,
1: con permiso. Así lo señaló la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR. En la línea, don Tanato. Don Tanato, ¿cuántos años tiene trabajando? Bueno. Bueno, Licha, bueno, Licha. Don Tanato, no soy Licha, soy Claudia Franco, de duro y a la cabeza.
2: ¿Qué? ¿No eres Licha?
1: No, don Tanato. Le llamamos para ver cómo está.
2: Bueno. Estoy un poco sordo, pero trabajando, hija, aquí trabajando en la labor.
1: ¿Y en qué trabaja?
2: ¿Baja? ¿Que si me di de baja? Bueno, fuera a darme de baja, aquí sigo. En la mañana trabajo en la construcción, levantando está haciendo mezcla, y en la tarde voy de lavaplatos a un restaurante, nombre. ¿no, y ya en la
1: noche estoy de velador. Don Tanato, usted ya no tiene edad para eso. ¿Que si voy a comer queso? No, Don Tanato, que usted ya no tiene edad para eso.
2: Ah, pues eso, ve y díselo al gobierno. Díselos a los de la concha, no me dejan retirarme.
1: ¿Cuántos años tiene?
2: Yo tengo... 20. Cuando nació y luego a los eh, 42, 36, ah ya se me olvidó, pero ando por ahí de los 28 y luego 46, ahí todavía no cumplía los eh, cuando yo estaba con la chata, no, pero eso no fue vida. Vida con la chilanga gorda, con eso, esa sí me daba la gran
1: vida. Ay no, ya déjelo así, 90 años y trabajando. En el foro Panorama de las Pensiones en México, también se tendrá que revisar si se elevan los montos de aportaciones de los trabajadores, ya que están a la mitad de lo deseable. Ya lo sabe, 60 años es muy poco para que una persona se jubile en México, así que mire, como dijo, ¿cómo se llama ese? ¿Eh? Como dijo El Negro Araiza, ¿no? ¿Ah? ¿Me lo pones? Bueno,
5: pues que le ch más, o sea, ¿qué te voy a decir ya? Pues hay que trabajar, carnal, pues, relájate, puta, chamber más.
0: La nota que te entra. Duro ¡Ah! ya
4: la cabeza. Atención pueblo mexicano. Después que los derechohabientes del Infonavit sufrieran por décadas bajo el ridículo sistema de UDIS o ajustes de salario mínimo. Ayer se eliminó la relación entre el préstamo hipotecario y el vergonzoso salario mínimo. Por fin se terminaron los trucos y las horrendas sorpresas para los trabajadores que terminaban pagando dos o tres veces el monto que habían recibido al inicio del crédito. El colmo y el coraje para muchos fue pagar dos o tres veces más del valor actual del inmueble. Es bien sabido que los usuarios del crédito Infonavit han tenido que usarlo comprando pequeñas casas conocidas como pichoneras, construidas con los peores materiales y sin ningún control de calidad. Por lo pronto, debéis informaros bien sobre estas nuevas leyes que os beneficiarán. Honestamente no será la gran cosa, pero cuando menos hoy por hoy dejaréis de regalar vuestro dinero a los tiranos que se enriquecen con estos programas gubernamentales que en casi nada ayudan al... Pueblo mexicano, pueblo mexicano, pueblo
0: mexicano.
1: ¿Sabe usted cuántos millones de pesos diarios deja de ganar el pequeño comercio de la Ciudad de México por el mentado hoy no circula?
2: No, ni idea, no sabemos.
1: 16, millones de pesos diarios, 16. Según datos de la Cámara de Comercio de Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México, cada microempresario gasta entre 400 y 900 pesos extra los días que no circula. Este dinero lo gastan en taxis o alquiler de autos para transportar sus mercancías. En la Ciudad de México hay por lo menos 200.000 microempresas que cuentan con vehículo propio. Y cada día no salen a las calles cerca de 40.000 que tienen que sustituir sus autos a costa de su ganancia diaria. Imagínese, échenle cuentas, al día la ganancia de un pequeño comercio es en promedio de 500 pesos. Con el no circula están dejando de percibir pues, su ganancia libre, de la que depende pues su familia... Así que para aquellas ciudades de Monterrey, Guadalajara o León que están pensando en implementar el programa Hoy no Circula... ¿Ah? Pues ya oyeron. Por cierto, voy hasta Monterrey... En la línea tengo a don Cruz Treviño de la Garza García de los Merititos Garza García de mi Monterrey, querido, señor. Don Cruz, ustedes que andan queriendo poner el hoy no circula el Monterrey. ¿Ya sabe cuánta lana pierden los microempresarios?
5: Ay, Vivianita, Vivianita, ya la estoy oyendo. Yo lo siento por los microempresarios, Vivianita, porque este que te habla, don Cruz Treviño Martínez de la Garza de los meritos Garza García, Nuevo León, es empresario y de lo bueno, de lo grandotes aquí se hay lana, niños.
1: Oiga, pero no le parece que las autoridades deben de comprometerse con la mejora del ambiente, pero sin que el no circula, se considere como una medida única. A ver, cómo las empresotototas no las multan. ¿O regulan sus emisiones contaminantes?
5: Ya dijiste tú, mi Vivianita Nosotros somos empresotas ¡Y a las empresotas!
1: Ni Dios las toca, ¿verdad?
5: Ni Dios, ni la Virgen Santísima Sin pecado concebida Ni el diablo, ni el Lucifer, ni los santos Ni el Papa, ni Naiden No se te olvide, Vivianita Que estás hablando con don Cruz Treviño Martínez de la Garza
1: Sí, de los merititos Garza García de Nuevo León, ¿no? Pues qué poca sensibilidad Ni qué decir de los focos de corrupción y extorsiones Siempre los abajo son los más fregados.
5: Pues yo lo siento por ellos, Vivianita. Acá, arriba al norte, arriba yo, los grandes empresarios, y arriba tú, mi Vivianita. Vivianita, Como te he hecho sufrir, mi Vivianita? Pero tú siempre vas a circular, Vivianita, de eso me encargo yo.
1: Yo no soy Vivianita.
5: Por eso decía, ay, Vivianita, donde quiera que estés, y a donde te hayas ido, todos los días circularás, Vivianita, en mi vida y en mi corazón. He dicho, señor.
0: Duro y a la cabeza.
1: Antes del corte comercial vamos a ponerle play a sus mensajes. Llegan todos los días al WhatsApp de Duro y a la cabeza como nota de voz 664-486-6901.
5: Unos saluditos para toda la banda de acá de Guanatos, de acá de su compa el Cholo loco. Ah, ñi,
0: ñi. Ah, ñi, ñi.
6: Quiero mandar saludos a todos mis compañeros de la Universidad Autónoma de Guadalajara y un beso a Duro y a la Cabeza.
5: Hola, quiero mandar un saludo a todos los de Duro y a la Cabeza, y en especial a mi patrón, el Chore, de aquí, de la colonia Talpita, que ya se ponga a trabajar y no se salga a hacer huevo que nos pague como es que no nos robe ya ¡Tan, tan, ¡Córtala!
0: encuéntranos en facebook facebook.com diagonal duro y a la cabeza oficial estás escuchando el podcast de duro y a la cabeza
1: les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, los, infórmese, pero sobre todo, compártalos.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Lola Meraz nos tiene las buenas y también las malas de las internacionales.
3: Bordo del crucero fueron hidratados y vestidos para cenar monísimos en la mesa del capitán. ¡Ay, qué lindo! Que te rescate el lujoso crucero de Disney mientras brotas en el mar a la deriva es como un sueño hecho realidad. ¡Ay, por eso es el lugar más feliz del mundo! ¡Ay, la mala! Los dos hombres y la chava rescatados resultaron ser Luis Rivera, de 26 años, Juliet Estrada y Enrique González, de 23 añitos, y son buscados por la policía norteamericana por fraudes cibernéticos y robos con tarjetas de crédito clonadas. ¡O sea! ¡No eran balseros que iban a Estados Unidos! ¡Eran delincuentes huyendo hacia Cuba! ¡Rufianes! ¡Ups! un niño de 9 años, decidió abrir un puesto de limonadas con el que ayudaría a recaudar cinco mil dólares para pagar su propia adopción. ¡Wow! Y no lo van a creer, pero la historia se super logró. y hoy ha reunido más de 100 mil dólares. ¡Wow! ¡Qué lindo! Oh, y ojalá y su tutora lo pueda adoptar pronto porque los dos se quieren muchito. ¡Ay, la mala! A pesar de que su mami lo abandonó hace cuatro años para dedicarse a las drogas y la prostitución, sigue siendo su madre. Y ahora reclama el dinero y el chavito. ¡Ay, qué mal gusto! Esta historia es peor que la de Anita la huerfanita en serio. Informar. Lo Lola Meras les ¡Oh! pedacito de mí.
4: ¿Qué ¿te que
0: quieran. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza
1: del barrio tiene una enorme lista de difuntos eh, y pues los va a compartir con sus fans, ¿verdad? Montes, Montes, Alicantes, Pins pájaros, Cantantes, oye,
2: Pepe Gonzaga Miranda, exalcante de Cuetzalá del Progreso Guerrero. Hola. Fue detenido, papito, ¿Ah? fue detenido y puesto en el bote. Por presuntos nexos con la mafia, el exalcalde. Pues la vida mía, Cristo Rento. Puesto en el bote el Cumpirri, exalcalde. O sea, lo vinculan con los 43 desaparecidos, con la siembra de amapola, con la siembra de marihuana, con el crimen organizado, con los secuestros. Y era alcalde. La gente votó por él. Nombre, no, estamos, pero ¿en dónde andamos, pues? La Fiscalía de Puebla está informando de la llave de siete cadáveres pegadito para el lado de Veracruz pero están del lado de Puebla pero luego luego dijeron no esos cadáveres son de Veracruz porque son las carnalas de un delincuente detenido por las fuerzas federales hace un mes un detenido de nombre Cirilo y son parientes los ejecutados y eso es de allá de Veracruz así es que aquí no vengan a remangar los muertos dice el vato ah digo el fiscal de Puebla y están tratando de identificar los otros calabres, porque ya cuatro ya fueron identificados los otros tres, nel Personal del ejército, personal de la Secretaría de Marina, personal de las fuerzas federales, estatales y municipales, tuvieron muchísima, este, muchísima chamba, ¿verdad? Ah, en Reynosa y Nuevo Ladeo, Mucho balazo allá Porque fíjate, hubo nueve civiles Muertos Completamente va. Se dieron comunicados Que pues estos civiles va Iban en automóviles Por un lado unos no quisieron obedecer Por otro lado Unos solitos Iban en una camioneta Ellos solitos se pararon y empezaron a disparar ¿verdad? Y los detuvieron ellos Ellos solitos y curiosamente, de esos que empezaron a disparar, en una camionetilla blanca. Ahí empezaron a disparar, los navales le arremetieron. Dos se dieron a la fuga, por eso dejaron de disparar, ¿a? porque ya estaba uno acaecido. Si ¿Sí me ubicas, o sea, una, una camionetilla blanca tipo bamba. ¿ah? Los vatos empiezan a disparar desde adentro, le retacan el fuego y los navales, ¿ah? pero se dan cuenta que se dan a la fuga, los persiguieron, pero se fugaron. Cuando regresaron a la camionetona. Encontraron un cadáver. Pero ¿sabes también que había un chamaco de 12 años temblando de miedo? Lo temblando en el piso y llorando. ¿Qué tienes, mijo? Y no se sabe si era delincuentillo él, que andaba ya ahí de payaso A, o venía secuestrado. Eso todavía no lo han dado a conocer, pero en cuanto lo den a conocer, yo aquí estoy de metiche con ustedes.
0: ¡Tanto tan, se acabó, Corta! Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: Fútbol esta noche y la bacha y el cerillo lo saben. Vamos con los deportes.
0: ¡Amen!
7: La bacha, la bacha, la bacha, la bacha. La bacha, la bacha, la bacha. Compa, libertamos a la bala! ¿Qué pasó, Pumano? Que con equipo completo, nah.
6: Bueno, pues el Puma fue a hacer lo que pues, estaba... Pues no sé si estaba presupuestado, era Pero fue a perder a Venezuela con el Tachira. Un gol a cero que, pues la neta, pues un gol así... este Pues no es este la gran
7: diferencia, ¿no? Uno como sea. Sí, dejó la puerta abierta ese. O sea, tú, tú sabes, ¿verdad? octavos de final... Vienen a casa, el Puma se va a fortalecer en Seúl y pues con eso tienen la esperanza de pasar a lo que vienen siendo ya los cuartos. Pero primero, el Tachira, papá. Que ya
6: habían jugado en la fase de grupos y pasó igual. ¿Ah? En el de cuando fueron allá a Venezuela perdieron, pero pues de regreso acá les pegaron una repasada en CEU queremos que se vuelva a repetir. Y fíjate nada más, carnalito, cómo se le complica al Puma. Porque, o sea, en la otra llave que va uh, contra el que gane de estos dos, se enfrentarían cuartos de final ante el River Plate o el Independiente del Valle de Ecuador. O sea, no está fácil.
7: Pero bueno, fútbol de gente, iba a decir grande, pero pues fútbol de, de, pues de, de clase media. <ríe> es el América recibiendo al Tigres final de la copa de campeones de la conca la conca que en el partido de ida
6: selames pues, les ganó 2-0 con el segundo gol cayendo ya al minuto 92 ya con el árbitro prácticamente silbato en la boca y tal cae el gol entonces está difícil para tigres solamente una tragedia le puede pues, complicar esto a la américa su bicampeonato de la conca champiñones pero pues aguas, el Tigre no es de confiar, mucho menos el Tuca Ferretti... ...y más que ya vimos cuánto gana el André
7: Pierre Guignac. ¿Ah? Lo traen bien motivadito al muchacho, bien. Cada día 20 le depositan su lana. Se reveló, vea, este
6: o que se llama el leaks algo así parecido al Wikileaks, las que este es de deporte. Dicen que al André Pierre Guignac le pagan así neto, neto, en sí, en sí ya es contado en Fonavit y Fonacot y todo eso. ¡Un millón de euros! Algo así como 19.625.000 pesos. Lo que gana cualquier hijo de vecina, ¿no? Pero está dividido así como dice el cerillo, cada día 20 de cada mes, ahí le llega su lana. Le vienen depositando un
7: pesos por mes y los pidió en billetes de 20 pesos todos para que sienta que es bien mucho y en paquetes así todo y en una maleta además porque siente así como que pues más así como que es de, de la mafia
6: el millón de pesos se le entregan así los 635 mil restantes son en vales de despensa y además, pues, le incluyen ahí ocho boletos de avión al año, ¿verdad? para que pues, viaje acá a Francia pues, a darle una checada al rancho. Tiene cuatro hijos, el último ya le nació acá en Monterrey. Y esto va a ser durante dos años más, papá, porque su contrato dice aquí que es por tres años. Así que pues, buena lana está sangrándole al tigre. Es el... Aunque ya viéndole hace un millón de pesos al, al, al mes, se ve que el... eso lo gana en propinas, el horrible Peralta, hijo.
7: Eso lo gana Memo Ochoa. Anunciando cepillos de dientes.
6: Ahora viene, pues, eh, un partido que viene siendo una semifinal, un partido
7: de ida. Es el Ascenso MX. Sí, aquí está el Atlante recibiendo al Necaxa. Los dos están buscando pasar a la siguiente ronda que vendría siendo así como el prefinal de la final. Que el que gana, pues quién sabe cómo le hace porque todavía no asciende.
6: Sí, o sea, tiene que ganar esta final y todavía enfrentarse en la final de ascenso contra el que ganó el torneo pasado, que son los bravos de Ciudad Juárez. O sea, es un merequetengue todavía para llegar a la primera división a ocupar el lugar de los dorados. Que todo parece indicar, ¿verdad? Que sí es cierto ese rumor de que se van a convertir en felinos, se van a hacer jaguares esos dorados, se van a cambiar con todo y cubeteros. Y pues el jaguares pues va a desaparecer, ¿verdad? Y estos van a ser los nuevos jaguares. Por lo menos un año, carnalito. Ya después se pueden cambiar a Dorados y cambiar de ciudad otra vez.
7: Sí, en ese tiempo a ver si hacen algo con ese estadio Culiacán que había quedado bien chilo. Tips, sí, pues, ¿tú crees cómo lo van
6: a dejar? Dejan estadio, afición, identidad, hasta el propio nombre. Bueno, carnalito, ya nos vamos, no sin antes pues enviarle cigarritos a todos los detenidos del pleitazo allá en el territorio Santos Modelo, allá en el partido entre Santos y Tigres. Detuvieron como a 22, hijo, y 18 ya están internados en el Cerezo, por andar de rijosos ahí en el estadio. Y ya tú dinos, ¿por qué te dicen el cerillo?
7: Hasta que se deje de pelear la gente, les digo. <risa>